0: Hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión Leo, jueves 21 de febrero, ¡Oh! no sé ustedes pero este para mí Va a ser un muy buen día Y eso es porque es 21 Y 21 es un múltiplo de 7 Y no sé ustedes, pero siempre me han parecido muy lindos El número 7, al igual que sus múltiplos Y cuando un día el mes cae En alguno de esos días me alegro un poquito Y es curioso, como especie, tengamos esos gustos Tenemos números favoritos Basados en temas totalmente arbitrarios Les entregamos características humanas Diciendo que un número es más redondo Es más curvilíneo, es más agudo eh, Le estamos entregando Conceptos totalmente ajenos a su su naturaleza y que son más cercanos a nosotros, a objetos y conceptos que no tienen nada que ver con eso. Y es divertido porque además le damos emociones y rasgos a personajes ficticios, a objetos inanimados y es bastante fascinante ese apego casi místico que a veces tenemos con nuestro mundo físico, erosionando un poco las fronteras entre nuestro ser interno y todo lo que nos rodea fuera de él. Y también es curioso esa capacidad que nosotros tenemos de poder entregarle al mundo físico que nos rodea nuestra subjetividad cómo desde nuestra humanidad podemos decir que le otorgamos una cierta magia al mundo físico. Y al mismo tiempo nos podemos dar cuenta cómo con el avance de la ciencia y el conocimiento y nuestro entendimiento del universo que nos rodea, un poco que esta magia y esta ilusión que nosotros generamos se va evaporando un poco en el éter. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de que más que nada eso fue algo que nosotros hemos creado como especie para más que nada hacer que el mundo que nos rodea sea un poco más amigable y suave. Y esto es porque la realidad es increíblemente dura e indiferente a nuestra existencia. Si nos ponemos 100% lógicos y siguiendo las reglas del mundo que nos rodea, hasta ahora nos estamos dando cuenta cada vez más y más que vivimos en un mundo increíblemente grande y en un universo prácticamente infinito. Y hasta ahora todo indica que no existe nada más allá de lo que podamos ver, percibir y medir. Entonces, obviamente nosotros queremos facilitar o al mismo tiempo tener un mejor entendimiento del universo que nos rodea y es por eso que creamos las historias, los mitos... Y al mismo tiempo le otorgamos emocionalidades y sensaciones y al mismo tiempo una naturaleza superior al mundo que nos rodea. Porque así es mucho más fácil, nos sacamos de nosotros mismos las responsabilidades y simplemente se la otorgamos a algún tipo de deidad o de alguna forma... Eh, alguna explicación más allá de nosotros mismos para facilitar nuestro entendimiento con el mundo y trayéndolo un poco un ejemplo más eh, cercano es divertido como cuando somos niños también nosotros tenemos que adecuar el espacio y los, los objetos que nos rodean para que al mismo tiempo sean mucho más fáciles blandos y un poco menos amenazantes para nuestra emocionalidad y nuestra sensitividad tenemos mantas eh, favoritas o juguetes que nos acompañaron durante nuestra infancia los cuales realmente se han transformando con el tiempo y entre más emoción nosotros le entregamos y le otorgamos a estos objetos, son prácticamente artefactos emocionales que al mismo tiempo tienen significados muy fuertes en la cual nos sentimos seguros con alguna muñeca, algún auto, trencitos o algún oso de peluche, quienes poco a poco se transforman casi que en protectores de los niños durante las noches de temor. Y hablando un poco de esto de los ositos como tal posibles protectores y al mismo tiempo como juguetes favoritos de los niños por muchas, muchas décadas, es curioso pensar que nosotros utilicemos a este animal como un peluche tan popular y al mismo tiempo que sea algo que nosotros hemos generalizado su uso entre los infantes humanos porque hasta no hace tanto tiempo atrás en Europa y muchos otros lados, el temor que sentían las personas hacia los osos era algo sobrenatural. Estas máquinas biológicas de matar y y comer eran depredadores nuestros. La humanidad estaba prácticamente subyugada bajo los osos y cómo no estarlos y cualquier competencia física que tendríamos contra ellos perderíamos de forma absoluta prácticamente cualquier competencia. Y fue así tal temor y pavor que provocaban los osos en distintas aldeas, tribus, eh, en gran parte de Europa, que el origen de la palabra de oso en el idioma inglés bear, o al igual que en las lenguas germánicas o en el sueco también la palabra Bjorn, es en realidad proveniente de las palabras que esos idiomas utilizaban para describir el color marrón o, por ejemplo, en inglés, brown. ¿Y por qué se le decía de, este, eh, de esa forma a estos animales o por qué este origen existe? Bueno, esto es porque hace muchos siglos atrás existía la superstición que, al llamar a los osos por su nombre correcto, que era la palabra Arcto, la que se utilizaba, esto de alguna forma podría invocar la presencia de un oso entonces no se les llamaba por su nombre en sí sino que se los llamaba como esas cosas marrones o más o menos una declinación de como decirlo en inglés the brown one entonces es divertido pensar cómo los osos en esas lenguas germánicas y anglosajonas es más que nada unos voldemorts en las cuales del reino animal nosotros no utilizamos su nombre verdad pero simplemente los mencionamos como aquellos animales que no deben ser nombrados aquellas cosas marrones que son una increíble amenaza y que si los decimos pueden que lleguen y nos maten. Y también es divertido cómo pasamos de temerlos a ese nivel y cómo se transformaron en nuestros peluches favoritos. Y el origen de este osito de peluche proviene de Estados Unidos porque el término que allá se llama es Teddy Bear. Y esto involucra una historia con el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. El tema es que Roosevelt era un hombre beligerante y bastante agresivo, queriendo siempre demostrar su masculinidad. Y fue así como en 1902 salió a cacería con un grupo de amigos y personal de la Casa Blanca en búsqueda de un oso para ser cazado. El tema fue que en la expedición no había encontrado nada en su camino y de regreso al campamento, uno de los cuidadores se había enfrentado a un sesno, el cual había atacado uno de los perros de este cuidador. Así fue como el hombre le pega con la culata de su rifle, dejando al pequeño oso aturdido y sangrando. Roosevelt, al estar llegando de vuelta al campamento, se le ofrece, como era la persona más importante dentro de la agrupación que estaba en la cacería, se le da el honor de poder realizar el tiro de gracia y matar a los Cessno. Él lo rechaza y decía que no hay honor en cazar un animal, ya estando aturdido y herido. Así que eventualmente fue el mismo cuidador quien eventualmente mata a los Cessno. Pero esta anécdota y esta demostración de cómo galardía y honor y respeto por la vida de otros animales, del presidente de los Estados Unidos... Fue pasado de boca en boca y eventualmente llega a la prensa donde un ilustrador de un diario comienza uh, unas semanas después a realizar una caricatura de esta misma situación haciendo un poco un chiste político pero al mismo tiempo vanaglorizando esta misericordia del presidente Roosevelt y al mismo tiempo llamando a la caricatura como Teddy's Bear. El tema fue que, inspirado por el cómic americano, el inventor Morris Mitchum comenzó a hacer os, eh, peluches de este oso inspirados en la anécdota de Roosevelt y los comenzó a llamar Teddy Bears Y así fue un éxito rotundo para Mitchum, quien luego montó una empresa de juguetes para niños, la cual perduró desde 1907 hasta 1997. Y de forma paralela, en Alemania, una compañía de juguetes llamada Margarete Steiff comenzó también a diseñar y a manufacturar distintos osos de peluche, pero por temas de eh, patentes que no habían sido registradas en ambos países y la falta de comunicación, cada una de las dos empresas comenzó a producir y a vender osos de peluche sin saber de la existencia del otro hasta muchas décadas después. Y fue así como Steiff siguió operando hasta el día de hoy una empresa, la cual fue fundada en 1880. Y así fue como poco a poco se comenzó a popularizar y crecer el número de ositos de peluche en Estados Unidos y Europa que fueron producidos. Eventualmente estos dos fenómenos culturales para los niños fueron exportados al mundo entero. Y así que es curioso cómo pasamos de tenerle un miedo profundo a estos animales en las cuales no decíamos sus nombres para poder no invocar una presencia maléfica a transformarse en el juguete predilecto de niños y niñas en todo el mundo y ahora lo vemos hasta como algo inofensible y adorable pues los osos han sido totalmente dominados por la cultura y por la humanidad siendo además ahora íconos de adorabilidad en otros ejemplos como por ejemplo eh, el oso Winnie the Pooh